0: Hallo und herzlich willkommen zum BeGrader-Podcast, dem Podcast, wo wir gemeinsam über uns hinauswachsen. Heute mit mir, Arthos und dem lieben Hassan. Grüß dich, Hassan moin. Hi, grüß dich. Ich freue mich, hier zu sein. Was geht ab? Heute widmen wir uns einem sehr, sehr coolen Thema, über das ich schon länger mal reden wollte und freue mich, dass wir das jetzt zusammen angehen, nämlich der freie Wille. Das ist ein sehr weit gefächertes Thema. Ähm, natürlich wieder so, dass wir am Ende uns ein wenig in den Pragmatismus vertiefen, dass wir quasi schauen, okay, was ist das Phänomen freier Wille und wie könnt ihr euren Alltag oder euer Leben so gestalten, dass ihr besser dazu in der Lage seid, freie Entscheidungen zu treffen und euer Leben nach eurem freien Willen zu gestalten. Und vielleicht fangen wir erstmal mit einer, mit einer Definition an, das ist, denke ich, immer ganz wichtig am Anfang, mal festzulegen, worüber reden wir gerade eigentlich. Denn normalerweise ist so, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, so, keine Ahnung, vielleicht kannst du das mal mhm. noch nebenbei machen, was so, was so Google sagt, äh, was die Definition von freiem Willen ist. Also die Standarddefinition, die ich dann immer im Kopf habe, ist die Freiheit, die eigene Entscheidung treffen zu können. Na, das heißt, selbst bestimmen zu können, was möchte ich tun. Meine eigene Definition, oder so wie ich das eher äh, euch näher bringen möchte heute, ist die Fähigkeit, die eigene Geschichte schreiben zu können. Ist irgendwie ähnlich, hängt, ähm, hängt miteinander zusammen. Ich weiß nicht, hast du, hast du eine Google-Definition, was da rauskommt? Tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was
1: du gesagt hast. Okay. Ähm, aus dem lateinischen Liberum. Arbitrium, also auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, die Fähigkeit nach eigenem Willen, äh, nach eigenem Belieben, ich sagen, die Fähigkeit nach eigenem Belieben handeln zu können. Okay. Na, ja, das heißt, es ist schon, ist,
0: wir sind uns schon relativ äh, klar, dass es ist, äh, dass wir eigene Entscheidungen treffen können.
1: Genau, es geht halt vor allem jetzt hier um die Handlung. Na, weil ich glaube, da können wir auch ein bisschen von dort aus eine Extension machen, na, weil es geht ja nicht nur um die Handlung, es geht ja auch teilweise um Gedanken, na, weil die Freiheit hat man ja auch.
0: Genau, das ist auch so der, der erste Punkt, auf den ich ähm, etwas genauer eingehen möchte, weil die meisten Leute denken nur daran, dass der freie Wille sich in dem äußert, was wir tun. Und das ist, glaube ich, auch schon der erste Fallstrick, weswegen Leute es schwer haben, ihren freien Willen in der reellen Welt zu manifestieren, sage ich mal. Also, dass es quasi nur darauf ankommt, was man tut. Aber es ist ja schon, es ist einiges mehr als das, denn der freie Wille bezieht sich vor allem auch auf die Gedanken, die wir haben und die Emotionen, die damit einherkommen. Und daraus abgeleitet dann die Handlungen, die wir vornehmen. Und die Freiheit, den eigenen Willen durchzusetzen, sage ich mal, und das nicht im negativen Sinne, sondern einfach das Leben so zu gestalten, wie wir es möchten, bezieht sich eben auch meiner Meinung nach sehr auf die Gedanken, die wir haben. Und das ist schon das erste, ja, ich sag mal, der erste Sprung, den man im Kopf vornehmen kann, wenn man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt ist die Grundannahme, dass Gedanken Realität formen. Dass das, was wir denken, on a daily basis, sage ich mal, das, was in unserem Kopf vorgeht, dass sich das irgendwie in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben widerspiegelt. Ich will da auch jetzt noch nicht zu, zu spirituell abdriften, sage ich mal, weil ich glaube, das äh, könnte den einen oder anderen Zuschauer vergraulen, wenn wir zu sein in die Spiritualität einsteigen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich diese eine Grundkonstante sozusagen mal als gegeben hinstellen will. Nämlich so, wie wir denken, äußert sich auch unser Umfeld ähm, dementsprechend. Das heißt, wenn wir, simples Beispiel, den ganzen Tag schlecht drauf sind oder davon ausgehen, der Tag wird schlecht, ist es sehr wahrscheinlich, dass uns Dinge passieren, die wir dann selektiv wahrnehmen, die uns schlecht vorkommen und die auch ähm, oder die wir als negativ bewerten. Nicht, weil wir unbedingt die Entscheidung getroffen haben, schlechte Dinge zu tun oder Dinge zu tun, die uns nicht gut bekommen, sondern einfach nur, indem unsere Gedankenwelt so darauf ausgerichtet ist, dass uns quasi schlechte Dinge passieren. Und in der Art of Storytelling, was ja mehr oder weniger das ist, was ich quasi den Leuten mitgeben möchte, was ich mir wünsche, dass die Leute da einen besseren Bezug oder Zugang zu finden, ähm, ist, dass die Geschichte, die wir uns selbst in unserem Kopf erzählen, den ganzen Tag am Ende unserer, unserer Lebensgeschichte schreibt und die Fähigkeit, diese Geschichte, diese Worte, die wir uns im Kopf sagen, die Geschichte, die wir im Kopf denken, dass wir die ändern können, das ist für mich wahre Freiheit. Es geht nicht nur darum, wie wir uns im Alltag verhalten oder welche Entscheidungen wir ausführen, sondern vor allem auch, wie wir unsere Gedanken ausrichten. Denn, und hier kommt der Catch, weil vielleicht sind jetzt auch einige Leute noch dabei zu sagen, okay, wo ist der Unterschied? So, wenn ich jetzt anders denke, anders handle, okay, ich kann auch immer anders handeln, wo ist jetzt, ja. na, wo, wo unterscheidet sich das? Ähm, ist letzten Endes der Punkt, dass viele Gedanken, die wir haben, unterbewusst sind oder wir uns derer nicht aware sind. Wir, wir denken zwar, dass, es, dass wir viele Entscheidungen bewusst treffen, aber der Fakt oder die Tatsache ist die, dass 95% unserer Gedanken unterbewusst sind. Und dass es deswegen sehr, sehr wertvoll ist, sich diese erstmal gewahr zu, dieser erstmal gewahrt zu werden und zu verstehen, dass die meisten Sachen, die uns im Leben passieren, aufgrund von bewussten oder unterbewussten Gedanken entstehen, über die wir scheinbar keine Kontrolle haben. Und das ist auch mehr oder weniger der Stand, unter dem ich diese Podcast-Folge aufziehen möchte, nämlich der, der Titel freier Wille, um, Biggest Curse oder Biggest Blessing. Also ist es der größte Fluch oder der größte Segen? Weil ich weiß nicht, wie, wie du das ähm, betrachtest oder wie du da die Erfahrung gemacht hast, so grundsätzlich, wenn ich mit Leuten drüber rede, freier Wille, nehmen die das ja eher als was Positives wahr, würde ich jetzt sagen. Weißt ist du, ja klar, ich kann tun und lassen, was ich will. Ähm, aber dass das auch ein Curse sein kann, weil eben die meisten Menschen nicht wissen, dass dort auch unsere Gedankenwelt reinspielt und 95 unserer Gedankenwelt unterbewusst ist, ja. diese Kontrolle, dieser freie Wille, die wir über unsere Entscheidungen haben, eigentlich gar nicht so frei ist, weil wir haben zwar das Gefühl, dass wir uns frei entscheiden können, aber unsere Handlungen basieren auf den Gedanken, die wir uns machen. Und die sind halt teilweise sehr unterbewusst. Deswegen vielleicht erstmal die Frage an dich, so wenn du zu der ganzen Thematik, ist es ein Curse, ist es ein Blessing, wie ist denn so dein Bezug oder so deine Erfahrung zum freien Willen?
1: Freier Wille ist ein sehr interessanter ähm, Ansatz und ein Gedanke, weil man könnte ja behaupten, äh, wie du schon gesagt hast, wir haben heute den freien Willen, ne, aber viele Leute sind auch einfach heute unglücklich, ne, mit der Anzahl ja. an, an, an Sachen, die sie zur Verfügung haben, unter denen die auswählen können. Ja, und da wäre die Frage, okay, aber wenn ich jetzt gar keine Wahl hätte und hätte jetzt, ähm, ne, ich komme wieder gerne auf das Beispiel vom Einkauf, ne, ich hätte nur eine Conflex-Schachtel, die ich nehmen könnte, es gäbe keine einzige andere, wäre ich denn damit glücklich? Wahrscheinlich nicht, ne? wenn wir jetzt Thema Richtung Gedanken gehen, wäre es natürlich auch ähm, extremer, ne, weil ähm, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, gibt es ja auch, äh, wenn man bestimmte Strukturen schafft, darfst, du darfst nur einen einzigen Gedanken denken und das ist der, Idealistisch richtig und es gibt keinen anderen, der richtig ist. Ja. Ich glaube nicht, dass man ähm, durch quasi Zwang und Druck, ne, also das heißt die, 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 die Wegnahme von dem freien Willen, irgendwie die Menschen inspirieren kann ähm, oder auch äh, zu einem Zustand kommen kann, wo sie dann wirklich glücklich sind. Auf der anderen mhm. Seite ist, müsste man sich auch Gedanken darüber machen, ob ähm, freier Wille, ne, sehr intensiv ausgeübt, das heißt, dass man überhaupt keine Boundaries, keine, keine Grenzen hat. Ja. Ob das nicht auch, wieder schon gesagt dass eher Fluch ist als Segen, ne? weil man einfach nicht weiß, nämlich X, Y, Z und ich habe so viel Auswahl und dann bin ich quasi überfordert. Mhm. Ne? Und ähm, viele und auch ich habe die Erfahrung gemacht, da landet man immer in so einer Art. Ähm, in so einer Art mehr, ne, weil man nicht genau weiß, wofür entscheide ich mich jetzt. Ne? Weil ja. ich könnte ja die richtige Entscheidung treffen, ich könnte aber auch die falsche Entscheidung treffen, weil ich habe ja so viel zur Auswahl Ja. und ich könnte mich jetzt dafür entscheiden. Aber wenn ich jetzt hinterher feststelle, und das können ja fünf Minuten oder zehn Minuten nach meiner Entscheidung, na, feststelle, oh, irgendwie ähm, ist das, äh, war das Angebot, das andere Angebot, vielleicht die andere Auswahl doch besser. Und dann fühle ich mich ja wieder schlecht, obwohl ich meine Entscheidung ja bereits getroffen habe. Ja. Deswegen kann es halt eben auch die, die Qual sein und nicht nur der Segen. Aber vielleicht mal so als Gegenthese, ne? weil du gesagt hast hier, die Gedanken formen unsere Realität und dass das quasi als gegeben gehalten wird. Ja. Jetzt wäre meine Frage, warum? Ne? Weil wenn ähm, ich könnte ja auch, ne, um die Gegenthese mal anzubringen, ich könnte ja auch sagen, okay, ähm, das, was auf mich zukommt, ne, das wird schon auch seinen Platz haben. Das heißt, ich muss nicht meine äh, Gedanken oder meine Handlungen in irgendeine Form äh, lenken oder richten in eine äh, bestimmte Richtung, sondern ich kann einfach sagen, okay, ähm, ich brauche ja keine Pläne im Leben. Ich ja. kann nur ja einfach so ein bisschen ähm, schauen, was auf mich in Anführungsstrichen zufällig zukommt ne, und dann daraus das Beste vielleicht machen. Deswegen, warum ist du überhaupt die Annahme, dass deine Gedanken Realität formen, da?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, auch wenn ich mit Menschen drüber rede, ist das eine ein typischer Einwand, sage ich mal, der kommt, mhm. um äh, sich mit diesem Konzept nicht, nicht tiefer gehen auseinandersetzen zu müssen. Ich würde diese, diesen Einwand mal als it is what it is zusammenfassen, dass man sagen mhm. kann, okay, wie, also es ist ja sowieso, guten Menschen passieren schlechte Dinge, schlechten, Ding, äh, schlechten Menschen passieren gute Dinge. What's the point? So, warum sollte man überhaupt sich bemühen, mit, äh, mit den eigenen Entscheidungen sich auseinanderzusetzen und, wie du es auch gesagt hast, die Qual der Wahl mhm. zu erleben und zu sagen, okay, ich entscheide mich bewusst für oder gegen Sachen, wohl wissend, dass eine Entscheidung auch einen Fehler mit sich bringen kann. Ja. Und dass äh, damit Regret oder Reue oder Schuld oder dass ich Menschen verletze, wenn ich zu meinen Entscheidungen stehe. Das ist ja alles ähm, berechtigt, sage ich mal. Und ich sehe das immer so, dass es egal, wofür du dich entscheidest, du hast recht. Wenn du ein Mensch bist, mhm. der sagt, ich, äh, es, es spielt keine Rolle, die Dinge passieren, wie sie passieren und ich nehme das, was kommt, dann hast du recht. Dann wird mhm. genau das in deinem Leben passieren. Es werden Sachen passieren. Du wirst bei manchen Einfluss darauf haben, bei manchen nicht. Ähm, und it is what it is. Und das ist eine vollkommen legitime Herangehensweise ans Leben. Ich habe nur die ähnliche Erfahrung gemacht wie du, nämlich dass aktuell, vor allem jetzt, wir nehmen den Podcast hier in 2023 auf, viele Menschen sehr, sehr unglücklich mit ihrem Leben sind und ihren Entscheidungen, ihren Umständen. Und das beste Gegenmittel, die beste Heilung, um sein Leben so umzugestalten, dass es nach den eigenen Vorstellungen läuft oder dass man seinen Idealen treuer bleibt oder dass das Leben einfach grob gesagt in eine Richtung geht, die lebenswert oder wünschenswert ist, ist, zum Spieler zu werden und nicht nur ein, ein Zuschauer im Spiel des Lebens, mm. möchte ich es mal formulieren. Wenn du die Geisteshaltung annimmst, it is what it is, ich fasse das jetzt einfach so zusammen, weil mm. damit irgendwie jeder was anfangen kann und auch ich sage, ja. es ist ein toller Satz, auch manchmal mit schlechten Sachen umzugehen wenn ich sage, okay, it is what it is. Du kannst auch nicht alles kontrollieren im Leben, Richtig. aber na, das, was du kontrollieren kannst, das solltest du. Genau. Machen. Und, es, ja, und ja. es geht auch gar nicht so sehr äh, zu sagen, ähm, man übt Kontrolle aus, Ja sondern eher, dass man die Freiheit hat, sein Leben mitzubestimmen, weil wenn ich Einfluss, ja. Einfluss zu nehmen, ja. ne? weil wir sind alle am Leben, wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit, sie geht von Geburt bis Tod, das heißt, dieser Timeframe ist uns gegeben und in dieser Zeit können wir bestimmte Sachen tun und wir können diese Sachen entweder tun, weil wir sie tun möchten und uns dafür entscheiden oder wir können als Spielball des Lebens hin- und her geschubst werden, mal von happy place to sad place to happy place to sad place, was so, es werden Sachen passieren, die sind cool und Sachen passieren, die nicht so cool sind und das der, der tricky Part, sage ich mal, ist der, dass die Menschen, mit denen ich drüber rede, die sagen, hier Konzept freier Wille und Co, das juckt mich alles nicht so sehr, sind typischerweise auch die Menschen, die
1: Opfer ist, sind, die ja.
0: sich dann bei mir beschweren, wenn das Leben ja. ihnen gerade nicht mitspielt und dann sagen, oh Mann, das ist jetzt scheiße oder ich habe auf dem Job ein Problem oder mein Freund liegt mir in den Ohren wegen irgendwas, meine Beziehung ist gerade, die Rechnungen, Dings. Also, ich würde diesen Grundsatz, wie gesagt, egal wofür du dich entscheidest, egal ob du sagst, ich habe freien Willen und kann mein Leben so bestimmen, wie ich möchte, oder du sagst, es ist oder das ist. Du hast in beiden Fällen recht und nichts ist gut oder schlecht, das ist ja auch ein Lebensgrundsatz, dem ich sehr folge. Wo dann nur die Probleme entstehen, ist, wenn du sagst, it is what it is, aber du dann mit den Umständen unzufrieden bist und sagst, ich hätte sie gern anders. Weil dann musst du dich entscheiden. Du kannst die Umstände in deinem Leben verändern. Wir alle können das. Und das ist ja auch das, wozu wir euch bei diesem Podcast inspirieren möchten, den Leap of Faith sozusagen zu nehmen und äh, zu sagen, gut, ich geb, ich lasse mich einfach mal fallen und ich ach, ich übernehme einfach mal Verantwortung. Ich entscheide einfach mal für mich. Ich versuche mal nach bestem Wissen und Gewissen meinen freien Willen zu nutzen, um mein Leben zu formen, was ich möchte und guck mal, was passiert. Weil die Alternative ist zu sagen, ich habe keinen wirklichen Einfluss darauf. Und ähm, da reden wir auch über deterministische Weltanschauung. Manche Leute sagen ja auch, alles ist vorherbestimmt. Mhm. Ähm, andere sagen, nichts ist vorherbestimmt. Aber auch da gibt es wieder beide Lager, die entweder das behaupten oder dann sagen, hier genau deswegen ist die Welt quasi schlimm. Manche sagen hier, ich habe keinen freien Willen, alles ist vorherbestimmt, deswegen muss ich mich die entscheiden. Aber deswegen ist das Leben auch kacke, weil man kann keinen Einfluss drauf nehmen. Oder man sagt, ich kann, äh, ich habe volle Entscheidungsfreiheit und kann Einfluss auf mein Leben nehmen. Das heißt aber, ich muss Entscheidungen treffen, muss Verantwortung übernehmen, kann Fehler machen und das ist auch scheiße.
1: Und in beiden Fällen hast du
0: recht. Und in beiden Fällen hast du recht. <lacht> Genauso könntest du auch sagen, ich habe überhaupt gar keine Kontrolle über irgendwas, im Leben ist deterministisch und das liebe ich, weil ich dadurch einfach das Leben genießen kann und laufe nicht Gefahr, dass schlimme Dinge passieren. Genauso kannst du auch sagen, hier ist alles nice, ich übernehme Verantwortung für mein Leben, ich kann mir mein Leben, meine Realität so formen, wie ich das möchte. Und das ist auch geil.
1: Und in also, beiden Fällen wirst du Ergebnisse bekommen, die genau deine Vorhersage, ähm, Bestätigen. Ja. Nur, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann kannst du dann sagen: ey, Ich habe doch gesagt, dass das ja. vorher alles bestimmt ist oder nicht vorher bestimmt ist. Ne? Du hast immer recht. Ja, du hast immer recht.
0: Ne? Und das ist, äh, den, den einen Spruch hat mir mein Mentor mal mitgegeben. Das fand ich sehr schön, äh, als er konfrontiert wurde oder gefragt wurde: Wie ist das denn jetzt mit Schicksal? Glaubst du an Schicksal oder nicht? Und er hat gemeint: Klar, glaube ich an Schicksal. Ich glaube, jeder Mensch kann sein Schicksal schicksalisieren. Mhm. Das heißt, wenn du dich jeden Tag dafür entscheidest, nehmen wir jetzt wieder das bagative Beispiel vom Sport, nicht zum Sport zu gehen, triffst die Entscheidung, dann ist es dein Schicksal, einen ungesunden Lebensstil zu führen oder übergewichtig zu werden oder nicht fit, dass du beim Treppensteigen keuchst. Ja. Wenn du jetzt beim Treppensteigen keuchst und dir fällt das auf, dir ist das bewusst und du merkst, scheiße, ich keuche beim Treppensteigen, keuchen ist ein komisches Wort, aber irgendwie so lustig, das auszusprechen, <lacht> ich keuche beim Treppensteigen, dann ist das dein Schicksal. Und das ist dein Schicksal, dass du auch weiterhin immer wieder keuchen wirst, wenn du Treppenuhr oder runterläufst, weil du dich dafür entschieden hast, deinen fr freien Willen dafür zu nutzen, keinen Sport zu machen. Du zahlst einen Preis dafür. Du zahlst einen Preis dafür. Das heißt, jetzt die Frage: gibt es Schicksal oder nicht? In diesem Fall schon. Du hast dein Schicksal schicksalisiert mittels deines freien Willens. Und das ist das Schöne, ähm, weswegen ich auch so dringend die Leute dazu anregen möchte, die Perspektive einzunehmen, dass wir uns selbst unsere Geschichten schreiben. Denn du hast in jedem Fall recht und du kannst dein Schicksal schicksalisieren. Ähm, alles, was dafür notwendig ist, und das ist so leicht gesagt, ist ein wenig Mut meiner Meinung nach, weil wenn du den Mut hast zu sagen, okay, ich möchte, dass mein Leben in die, diese oder diese Richtung geht, zum Beispiel, dass ich nicht mehr Treppen steige, äh, nicht mehr über den Treppen steigen, dann kann es sein, dass damit Entscheidungen in der Gegenwart verbunden sind, die vielleicht anstrengend sind. Ja. Wie zum Beispiel zum Sport zu gehen. Disziplin oder Disziplin
1: erfordern eventuell, ja. ja.
0: Disziplin erfordern oder dein Weltbild in Gefahr bringen, weil du auf einmal neue Perspektiven annehmen darfst, die du vorher noch nicht hattest, da riskiert man kognitive Dissonanz. Ähm, ja. Können wir auch gerne in einem anderen Podcast nochmal covern, wie man damit umgeht. Ähm, aber es ist nicht immer leicht, seinen eigenen Willen durchzusetzen weswegen, oder seinen eigenen Willen überhaupt zu verstehen und dann in die äh, in die Realität zu bringen. Deswegen, Eingangsfrage, Curse oder Blessing? Ich habe da
1: eine Frage dazu. Gerne. Und zwar ähm, nur nochmal vielleicht das Ganze so zusammenzufassen, weil das jetzt viel war, aber sehr, sehr wertvoll, ähm, ist, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass du von einer passiven Rolle in eine aktive Rolle kommst. Ne? Weil ja. das vielleicht, was du meintest mit dem, Thema, äh, das Schicksal schicksalisieren. Na? Weil wenn das Schicksal auf dich trifft, hast du ja die Möglichkeit, ja, oder abhängig davon, also es geht dann so weit abhängig davon, wie du darauf antwortest. Ja. Um, und wenn du dich vom Schicksal, und das ist ja äh, genau diese Eingangsfrage gewesen, warum kann ich nicht einfach existieren und alles auf mich zukommen lassen, so wie es zufällig ist, mhm. na, dann bist du aber passiv. Na? Und aber wenn du das Schicksal schicksalisierst, dann nimmst du quasi das als Spieler in die Hand und sagst, okay, das ist mein Schicksal, aber ich lasse mich nicht einfach davon rumschubsen, quasi, ja. ich bin nicht die Opferrolle, sondern ich sorge dafür, dass das Schicksal, was mich getroffen hat, na, dass ich darüber ein st Stück weit durch meine Antwort Kontrolle erlange, weil ich entscheide, wie mein Schicksal verläuft. Na, auch wenn das nicht immer zu 100% in meiner Hand liegt. Ja, exactly. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass man von einer passiven Rolle des Mobbing-Opfers, könnte man sagen, ne, in eine aktive Rolle der ähm, Kontrolle oder zumindest Einflussnahme kommt, ja. dass man sagt, okay, ähm, ich könnte mich von dem Schicksal rumschubsen lassen, aber stattdessen kann ich das in die Hand nehmen durch meine eigenen Gedanken, die sich dann in meinen eigenen Handlungsweisen widerspiegeln. Exakt. Und das ist ein sehr, sehr
0: großer gedanklicher Spagat, diesen simplen Umstand zu akzeptieren. Weil da, niemand zwingt euch als Zuhörer oder dich als Zuhörer im Speziellen dazu, das zu tun. Ja. Aber die Realisation oder eher die Entscheidung, weil wie gesagt, man kann sich für, auch für die andere Seite entscheiden und das Leben wird sich dementsprechend formen. Ja. Aber die Entscheidung zu sagen, ich ähm, kann meine Geschichte schreiben, meine Story, so wie ich das möchte, Erlaubt es dir, deine Geschichte und deine Story zu schreiben, so wie du das möchtest. Und ja, das, du hast das, es klingt, ja, es klingt ja, ja. sehr, sehr, ähm, sehr sehr stupide, wenn ich das so ausspreche. Aber ich gebe da einfach mal ein, ein simples Beispiel. Ähm, ich würde ja gerne, ich habe aber die, ähm, die These, dass das, was ich mir wünsche für die Welt, dass jeder Mensch realisiert, dass er ein Held sein kann. Dass jeder Mensch Gutes bewirken kann, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, über sich hinauszuwachsen, dass wir mit Liebe, Ehrlichkeit, Tatendrang und Kreativität die Welt zu einem besseren Ort machen können. Dafür ist es meiner Meinung nach notwendig, dass Menschen ihr volles Potenzial oder mehr ihres Potenzials entfalten und ich glaube, dass das Storytelling und die Realisation des freien Willens dort sehr, sehr viel weiterhelfen, weil ich glaube, es ist ultra schwierig, ein Held oder sogar ein Superheld, ähm, gibt es nochmal in meinem Kopf eine, eine, eine Abgrenzung dazwischen ähm, zu werden, ähm, ist super hart, wenn du keine eigene Entscheidung treffen kannst. Weil, wenn du zum Beispiel, und ähm, ich wollte kurz darauf eingehen, den Struggle hast, wie ich, ein Live-Beispiel aus meinem Alltag, ich habe manchmal früh das Problem, dass ich nicht noch mal einschlafen kann, wenn ich einmal wach bin, so halb mhm. sechs oder halb sieben. Mhm. Auch wenn der erste Termin um zehn ist, am Abend davor lang gearbeitet und ich denke mir so. Kennt sicherlich jeder äh, das Problem, ja, ja. Schlafprobleme sind was ganz, ganz Ekliges. Ähm, und jetzt habe ich zwei Optionen. Ich kann entweder sagen, okay, ich bin früh müde und konnte nicht noch mal einschlafen. Das heißt, mein Tag wird scheiße, weil ich wieder einmal unausgeschlafen bin. Ich wälze mich hier frustriert im Bett rum. Dann kommt sogar noch die Reue mit rein, dass, wenn ich noch zwei Stunden lang erfolglos mich im Bett von A nach B gedreht habe und versuche nochmal einzuschlafen und krieg's nicht hin, mhm. dann kommt mein innerer Richter, der sozusagen sagt: Hier, guck mal, du Idiot, jetzt hast du zwei Stunden lang deiner Lebenszeit im Bett verschwendet, hast nicht mal Schlaf nachgeholt, hast aber auch in der Zeit nichts Produktives gemacht, hast nichts Schönes gemacht. Junge, 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 was für eine Scheiße. Und jetzt viel Spaß bei mir in den Tag ist ja, ja. selbst ja, richtig ja. Das Punishment des inneren Richters ist da sehr, sehr stark. Und das ist die perfekte Vorlage, um mir einen schlechten Tag zu machen. Ich ja. könnte das nutzen, so wie es ist. Und ich glaube, das ist auch für alle Zuhörer sehr nachvollziehbar, dann zu sagen, Junge, heute wird nicht mein Tag. Ich, ich spüre es schon beim Aufstehen, wenn ich die verkrusteten Augen versuche auseinanderzuziehen und merke, ich bin müde, ich bin energielos, ich fühle mich nicht besser, als bevor ich ins Bett gegangen bin. Hey, what the fuck. Ich dachte, wenn ich schlafe, fühle ich mich danach. Oder alles nicht da. Ich kann jetzt diesen Tag sozusagen in die Tonne treten. Und das ist eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Ja. Das würde aber implizieren, dass der Tag schlecht wird. Ja, wenn ich du nicht hast mir ja recht. Oder ich ja, ja, Reden, ja, und ich habe wahrscheinlich, ja. also zu 100% ja. Schicksal wird der Tag schlecht, wenn ja. ich damit rangehe. Weil meine Gedanken, und das ist das, was vielleicht am Anfang so etwas kryptisch gewirkt hat jetzt bei einem Praxisbeispiel, meine Gedanken formen meine Realität. Ich kann euch sagen, dass ich in allen Arbeitsgesprächen an so einem Tag gereizter bin. Ich weiß, dass ich weniger kreative Lösungen finde. Ich weiß, dass ich sportlich gesehen, wenn ich dann noch zum Kraftsport oder irgendwas ähm, ähnlichem gehe, weniger leistungsfähig bin. Mhm. Und ich werde wahrscheinlich insgesamt weniger liebevoll mit den Menschen umgehen, mit denen ich gerne liebevoll umgehen würde. Warum? weil ich die, meinen freien Willen dazu genutzt habe, mich meinem unterbewussten Programm zu unterwerfen. Mein unterbewusstes Programm ist, Scheiß Nacht gleich Scheißtag. Das ist der Rahmen, den du gesetzt hast für dich selbst. Und du wirst Beweise dafür finden ja. den ganzen Tag. Seit Jahrzehnten ja. ist das, und das meinte ich mit, es gibt die Gedankenformen, die Realität. Und deswegen ja. ist es so wichtig, dass wir uns alle eine Geschichte im Kopf erzählen, die wir in die Realität hinaustragen. Aber eure Gedanken werden so oder so warm am Ende des Tages. Der Tag wird scheiße, wenn ihr den Gedanken habt, dass der Tag scheiße wird. Mhm. Ich habe mir gesagt, ey ich will Arthos ein Superheld sein, der seine Lebzeit dafür, ähm, dafür aufbringt, anderen Menschen und sich selbst gute Tage zu bescheren und der Gutes schafft in der Welt. Ich glaube, dieser Art von Mensch würde sich nicht davon aus der Bahn werfen lassen, eine blöde Nacht gehabt zu haben, sondern zum Beispiel eher damit anzusetzen, wenn ich merke, dass ich nicht einschlafen kann, und das habe ich auch die letzten Tage gemacht, mir eine Meditationsmusik anzumachen oder eine Meditation, weil ich gemerkt habe, oh, ich wollte im Alltag sowieso mehr meditieren und ich komme nicht dazu, weil ich dir die Zeit habe, weil ich ständig busy bin. Perfekt. Ich mache mir die Meditation an, wenn ich nicht einschlafen kann, habe ich die Meditation gehört, starte gut in den Tag. Wenn ich nochmal dabei einpennen kann, perfekt, dann habe ich nochmal geschlafen. Ähm, und auch wenn ich dann aufstehe, egal wie mein, äh, egal ob mein Schlaf wenig oder Fieber oder gut oder unerholsam, kann ich sagen, dass ich trotzdem einen guten Tag haben werde. Weil ich möchte eine Person sein, die einen Fakt drauf gibt, wie die Nacht war, der unabhängig davon einen geilen Tag haben kann. Das ist das ist die Story, die ich mir selbst erzähle. Das ist dieser Mensch, der ich werden will. Und dadurch, dass ich mir diese Story früher erzähle, wird der Tag gut. Und das hört sich, es hört sich so, ich glaube, das größte Problem, auch weil ich jetzt wieder den pragmatischen Ansatz darauf behalte, das größte Problem, warum Leute das nicht einfach machen oder damit umsetzen oder das Umsetzen ist, weil es sich zu simpel anhört, Ja. Oder dann, Saal, wenn, ja, ja. wenn das jetzt so wäre, so ich, ich höre schon die zynischen Gedanken der Zuschauer, die sagen, okay, wow, dann erzähle ich mir jetzt einfach den ganzen Tag, dass ich reich und glücklich und sonst irgendwas bin, auch wenn ich es nicht bin, Wow, dann lüge ich mich einfach selbst, was soll das bringen, ja. Nutzen diesen zynischen Ansatz mal einen Tag nach dem Aufstehen am Morgen, merken dann, dass keine Ahnung, dass sie trotzdem schlecht drauf sind und verwerfen den Gedanken wieder und tun die Idee quasi ab. Ohne Witz, ich glaube, die Simplizität des Ansatzes <lacht> macht es schwer, äh, das tatsächlich konsequent umzusetzen. Aber wie gesagt, wir hatten eine Prämisse am Anfang, dass der freie Wille die Fähigkeit ist, ähm, die eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich habe das extended und zu so sagen, der freie Wille ist die Fähigkeit, eigene Geschichten zu schreiben, das beginnt im Kopf, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin auch über die hermetischen Gesetze und Co., dass unsere Gedanken die Realität formen. Und dass, wenn wir uns mit unserem freien Willen andere Gedanken in den Kopf setzen, unsere Realität anders wird. Und das ist quasi auch der, der nächste Punkt, in den ich noch in dem Podcast etwas mehr reingehen möchte, ist quasi die Frage, wie schaffe ich es denn, freie Gedanken zu denken sozusagen. Weil wir hatten es ja vorhin, dass wir bei den Taten anders agieren können. Mhm. Aber auch als Grundlage, okay, unsere Handlungen unterliegen unserem bewussten und unterbewussten Gedanken. 95% der Gedanken sind unterbewusst. Was soll ich jetzt machen? So, weil, weil, wie, wie kann ich es einfach ändern? Ähm, ein Ansatz ist natürlich, sich am Tag einfach anders zu entscheiden. Aber sehr interessant ist ja auch die Frage, warum wir uns manchmal nicht anders entscheiden. Warum wir manchmal das Gefühl haben, dass wir uns nicht anders entscheiden können. Weil wenn alles frei
1: ist und wir, uns, weil wir denken und tun können, was wir wollen, warum tun wir es denn dann manchmal nicht? Und dazu habe ich eine Frage. Hau gerne raus. Oder zumindest eine, wieder eine Gegenthese, ne? weil ich meine, mhm. du sitzt ja jetzt gerade in einem ganz entspannten ähm, Raum, ne? hast ja irgendwie keinen Druck ne? und... Ja. Äh, das hört sich ja alles so einfach an, wenn du das her sagst und absolut auch alles nachvollziehbar. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin gerade in der Situation, in der Situation habe ich Emotionen, ich bin geladen, ich habe die ganze Nacht halt eben nicht geschlafen, ich bin super ja. müde und bin so ein bisschen von meinen Gedanken gefangen. Eine andere Situation könnte halt auch sein, wenn ich zum Sport möchte, aber ich habe noch eine Familie, das Kind hatte die ganze Nacht halt eben nur äh, gequietscht und ich konnte selber nicht einschlafen. Die Mama war halt unglücklich und der ganze Tag ist halt wirklich schlecht verlaufen und deswegen kann ich mich dazu bringen, ähm, zum Sport zu gehen, jetzt kommen genau diese Gedanken und dann denke, könnte ich mir vorstellen, okay, ähm, ich wende mal das an, was du mir gerade gegeben hast. Das ist jetzt in einer einfachen, einfachen Atmosphäre ja sehr leicht umzusetzen. Aber was mache ich, wenn ich wirklich unter emotionalem Druck bin? Na, wenn ich quasi einen Tunnelblick habe und halt ja. nicht eventuell Herr meiner Sinne bin. Weil ja. das ist ja genau der Moment, in dem sich entscheidet, wie ich handle, ob ich wieder die Opferrolle spiele oder ob ich Kontrolle na, als Spieler na, ergreife und sage, okay, ich nehme diesen Gedanken wahr, aber ich möchte dieser Emotion nicht so viel Aufmerksamkeit geben, weil ich weiß, wie es richtig ist. Ja. Aber die Entscheidungen werden in der Regel emotional getroffen und nicht rational. Das heißt, was mache ich dann in diesem Moment? Sehr gute Frage.
0: Das ist ja, ich, ich würde es mal so beantworten, dass wir bisher eher das theoretische Framework geschaffen haben und um zu, um klarzustellen, okay, was ist freier Wille und wie hängt das zusammen? Die Frage, die du jetzt stellst, ist ja pragmatischer Natur, sage ich mal. Es ist genau. die Frage, wie verhalte ich mich in der Situation, was ich sehr gut finde, weil ich darauf noch mal mehr eingehen wollte. Ein anderer Mentor hat mal gesagt, Erfolg ist ein Zahlenschloss. Wenn ich Erfolg haben möchte, darin ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist es wichtig, die, die Zahlen des Zahlenschlosses sozusagen zu kennen. Und jetzt nur die Erkenntnis zu sagen, okay, ich kann mich frei entscheiden und kann tun lassen, was ich will, freie Gedanken, ist ein, ich sage mal, das ist eine, eine Information, die wir aufnehmen können, die uns dabei helfen, diese Sache in die Realität zu manifestieren. Aber nur die Information reicht dem Menschen noch nicht. Und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen mehr ähm, auf die Tat sozusagen oder die konkreten Handlungen abschweifen oder ähm, mich darauf spezialisieren. Denn wenn Erfolg ein Zahlenschluss ist, gehört wahrscheinlich nicht nur dazu, wie du jetzt richtig kritisierst, das Bewusstsein darüber, dass wir einen freien Willen haben und dass wir unsere Gedanken ändern können. In der Praxis machen wir es nicht. Ja. In der Praxis sagt der Partner irgendwas Dummes, der Puls ist auf 180 es kommt drei Erinnerungen, wo man den Partner schon mal darum gebeten hat, das nicht mehr genauso zu tun. Man denkt sich, warum hört er mir nicht zu? Respektiert er mich nicht? Meine Ex-Partner oder Partnerin haben mich auch nicht respektiert. Selbes Muster, alte Wunden werden getriggert und man ist auf 180 und ist in the zone. Mhm. Und dann agiert man. das ist das, das Interessante, weil das genau das komplette Gegenteil vom freien Willen ist. Wenn so eine Situation, wie du sie beschrieben hast, das ist, das ist gut, das ja. zu thematisieren und das Bewusstsein dafür zu schaffen. Prägt euch diese Situation ein, denn dort handelt ihr nicht selbst. Es ist das exakte Gegenteil von dem, was ein freier Mensch oder ein, ein Mensch, der von sich selbst die Geschichte schreiben möchte, dass ich ähm, mich frei entscheiden kann und eine tolle Geschichte schreibe, die anderen hilft und mir selber hilft und mich glücklich macht, wie auch immer eure Geschichte aussehen kann oder möchte. Das ist es auf jeden Fall nicht in dem Fall. In dem Fall, wo wir emotional reagieren, ähm, stehen wir neben uns. Das finde ich ist eine schöne, im, im, in der deutschen Sprache, ein, ein schöner Ausdruck dafür. Man sagt auch manchmal, ich habe was im Zorn gesagt oder ich, oh, ich stehe irgendwie gerade aktuell völlig neben mir oder ich bin nicht ganz bei mir oder ich habe es nicht so gemeint. Das ist interessant, weil das Ausdrücke für genau das Phänomen sind, was dort abspielt, nämlich es ist, ihr sagt, ihr redet nicht selber in diesem Fall. Es ich ist der Zorn. Euch, ja. Ihr steht neben euch als ja. Beobachter und euer Mund wird nur ein, ein Sprechrohr für die Emotionen, die in diesem Moment hochgekocht sind. Das sind aber nicht eure Warngefühle wahrscheinlich. Ne, weil in diesen Momenten, wo man dann komplett gestresst ist und äh, meistens ist es ja so, dass man emotional dann überreagiert, wenn man getriggert wird in, einem bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise. Trigger sind oft äh, Wunden aus der Vergangenheit, die noch nicht geheilt sind oder äh, Verhaltensmuster, die sich über Jahrzehnte Erziehung und ähm, Co. eingebürgert haben. Ich nenne das immer gerne Programme, weil mhm. es weil quasi wie ein Computerprogramm ist, was eingespielt wurde. Und in diesen Momenten, wenn die Situation auftreten, hört der Freie Wille auf, das Programm setzt ein und man steht völlig neben sich. Ja. Deswegen fühlt man sich nach einem Streit auch oft so schlecht und hat so ein schlechtes Gewissen und will dem anderen nochmal klarstellen, was man eigentlich denkt und sich dafür entschuldigen, dass wir mal gerade rücken. Ja. Weil in dem Moment das Ego sich wieder runterfährt, das Bewusstsein zum Vorschein kommt und das Bewusstsein sagt, oh, was wir ja gerade gemacht haben, war wahrscheinlich, das waren überhaupt nicht, mehr. das passt irgendwie nicht, ich fühle mich schlecht, ich habe den Sachen gesagt, die ich eigentlich nicht sagen wollte. Man fühlt sich vielleicht auch schlecht dafür, weil man spürt, auch wenn man es nicht reflektieren kann, dass der Grund, weswegen die Diskussion noch gekocht ist, in einem selbst liegt, obwohl man das gerade nur dem Partner ausgelassen hat, ja, und diese ganzen Sachen treten dann ein, weswegen man hinterher nochmal das Gespräch sucht, sich ausspricht, sich versöhnt und so weiter und so fort.
1: Okay, jetzt ist der Kreis quasi geschlossen, ne, weil genau. deine Gedanken formen deine Realität. Ist genau das, ja. ne, das Problem liegt vielleicht ein Stück weit bei dir. Ne, ähm, nicht in, um, um zu sagen, oh, ich Idiot ne, und äh, sich selbst zu bestrafen, sondern du kannst ja wirklich Einfluss darauf nehmen. Ne. Ja, es wirkt nur unüberwindbar und das ist quasi jetzt wieder, um mehr in
0: die Praxis zu kommen, ähm, es wirkt unüberwindbar, weil diese Programme, dieser Zorn oder die Wut oder die Trauer oder was auch immer, die, die Angst, die Gier, was auch immer uns dazu treibt, auf unsere unterbewussten Gedankenprogramme zu hören, anstatt uns unseren freien Willen zu bedienen, uns unseres freien Willens zu bedienen, das hat wieder nicht gepasst, der zweite Satz, egal, <lacht> auf jeden Fall, dass wir uns frei entscheiden können, ähm, liegt eben in unserer Emotionalität und in unserer Vergangenheit begraben. Und deswegen ist auch der erste Schritt, meiner Meinung nach, um Dort näher hinzukommen, gewisse Formen der, des Bewusstseinstrainings, sage ich mal. Weil solange wir uns nicht, solange wir diese Sachen nicht wahrnehmen, sondern einfach nur reagieren, indem wir halt dann wütend werden oder frustriert oder uns irgendwie so verhalten, was wir gerne ändern möchten, ähm, ist der erste Grundsatz, erstmal zu verstehen, warum wir uns in diesen Momenten so verhalten. Weil einfach nur zu sagen, ich will mich in diesem Moment in Zukunft anders verhalten, ich habe ja einen coolen Podcast von Be Greater gehört und jetzt ich, will ich mich dafür entscheiden, da anders zu verhalten, dann kommt ihr in die Situation und es passiert genau das, was Hassan vorhin äh, hinterfragt hat, nämlich der alte Loop, so ja. nenne ich das gerne, ist schwierig nur mit, der, mit, der, mit dem Bewusstsein darüber, dass man sich anders entscheiden kann, auszubrechen. Ich glaube, dass es hier den einen oder anderen Zuhörer gibt, der das kann, weil das ist letzten Endes, wie gesagt, es ist so simpel, nämlich man kann seine Gedanken mit einem Fingerschnippen ändern und sagen, okay, ich bin zwar jetzt wütend, aber ich verzeih meinem Partner, ja. ich weiß, es gerade immer liegt, ich halte mich jetzt einfach mal anders, nur mal aus Gag. Vielleicht fange ich auch einfach an zu lachen oder zu singen. Ich mache irgendwas komplett anderes, aber ich werde nicht meinen Partner anschnauzen, so wie ich es die anderen 20 Male gemacht habe. Weil ich weiß, ich habe freien Willen. Ich kann mich gerade noch nicht so wirklich entscheiden, was ich sonst machen soll, weil die Emotion ist so stark. Mhm. Deswegen fange ich einmal an zu hüpfen und zu klatschen und sage meinem Partner, ich bin gerade voll lost. Können wir das Gespräch an der anderen Stelle fortsetzen? Keine Ahnung. Ist gerade keine okay. gute Lösung. Ja. Aber es ist ein anderes, es ist eine andere Entscheidung, als dem alten Mustertreu zu bleiben, was ich eben eher als Curse bezeichnen würde. Deswegen Curse oder Blessing. Das Blessing ist quasi die freie Entscheidung, zu der wir uns jetzt Step by Step durchkämpfen wollen, äh, bei der wir ankommen wollen. In der Kurs ist sozusagen die alte, die alte Verknüpfung, das alte Trauma, das
1: Muster, wie auch immer. Ähm. Thema Verknüpfung finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht dazu noch, äh, ne, weil das ja auch sehr viel mit Gewohnheiten zusammenhängt. Ja. Na, also dein, dein Programm, was du jetzt vorhin bezeichnet hast, ist ja das, was installiert ist. Mhm. Na, und das ist das, was dafür sorgt, dass du auf eine bestimmte Art und Weise ähm, sprichst und handelst. Na, und das formt ja deine Realität. Jetzt ist die Frage, okay, das heißt, ich habe festgestellt, ähm, bestimmte Verhaltensweisen führen bei mir zu äh, bestimmte, ja, bestimmte Verhaltensweisen von anderen Menschen führen eventuell bei mir zu bestimmten Verhaltensmustern. Mhm. Na, und um diese zu durchbrechen, reicht es nicht, dass ich jetzt erstmal nur mir sage und als man einen Podcast höre, wie ja. dass, das, dass ich das irgendwie ändern muss, sondern ich muss ein Stück weit diesen Automatismus, der in mir ist, die, die Gewohnheiten hier formen, ne, verändern. Damit, ne, wie du gesagt hast, ich habe dann diese Energie, diese Initialzündung, diese, die, die mhm. Emotionen, die da kochen in dem Moment das ist ja Energie, ne? Emotion ist ja Energy in Motion, ja. muss ja raus. Und deswegen fand ich den, den Ansatz, den du gesagt hast, zwar amüsant, aber auch sehr, sehr eigentlich pragmatisch und cool umsetzbar, weil du sagst, statt den anderen jetzt anzuschreien, fange ich an zu tanzen, weil es ist ja immer noch eine Form von Energieausschüttung ähm, oder zumindest Umbündelung, ne? die aber ja. nicht schädlich ist im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Ja. ja. Das heißt aber, eigentlich muss ich in das Urprogramm, ähm, mich mich einschleusen und das irgendwie ein Stück weit verändern, damit dieser Autopilot, der normalerweise herrscht, nicht mehr ähm, damit ich davon nicht mehr geplagt werde, ne? weil ja. meine äh, autonome Reaktion dann eben eine andere sein wird als wie sie bisher war.
0: Ja, und hier kommt ähm, mein pragmatismus Superhack hack äh, <lacht> zum, zum Tragen, äh, weil die ganze Thematik, die du jetzt am Ende be beleuchtet hast, diese, diese inneren Programme, diese Trigger, die, diese Verhaltensweisen, ich sage dir ganz offen, das sind große Blöcke teilweise. Also die sind teilweise so okay. teneidiert, die sind so tief vergraben, das kann mit der Erziehung zu tun das kann mit Kindergartenzeiten zu tun das kann mit Verlusten, mit Trauma, mit Schicksalsschlägen. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, in dem ich auch nicht der, der beste Spezialist bin, aber natürlich wie jeder andere Mensch auch diese Punkte mit mir umtrage und deswegen mhm. auch versucht habe für mich, und wohl wissend, dass ich meine eigene Entscheidung treffen möchte, um eine Zukunft zu realisieren, die ich schön finde, ähm, irgendwie damit umgehen möchte. Und Ansatz Nummer eins ist natürlich immer, die zu betrachten, die zu heilen, die aufzulösen, gerne auch mit professioneller Hilfe, sich quasi der einfach bewusst zu werden und zu ändern. Ähm, das kann aber Zeit dauern und auch gewisse Anstrengungen erfordern, sage ich mal. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es nicht unbedingt notwendig ist, die zu 100 Prozent zu heilen, um in der Gegenwart eine neue Handlungsoption zu bekommen. Ich erkläre das auch mal mit anderen Worten. Mhm. Wenn du, wenn ich die Situation habe, dass mich irgendetwas triggert, ja, zum Beispiel, bei mir ist das, ich nehme einfach mal eine Arbeitssituation, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass eine Aufgabe nicht zu meiner Zufriedenheit fertiggestellt wurde und das macht mich, und das triggert mich in dem Moment, ich bekomme da Puls. Mhm. Ist mein, ist das Einzige, was ich jetzt mache, Inne zu halten und mir bewusst zu werden, warum mich das gerade so sehr triggert. Und kurz, kurz einfach nur inne zu halten, weil ich weiß, dass das derjenige, der die Arbeit nicht gemacht hat, der hat die Arbeit nicht gemacht, damit er mir sagen kann, ey, ich habe es übrigens nicht gemacht, viel Spaß, beim, äh, viel Spaß, dass ja dein Kopf jetzt rot anläuft, weil ich weiß, dass sich das triggert. Es ist ja wahrscheinlich irgendwas, was in mir ist und ich weiß auch, dass andere Menschen wahrscheinlich nicht so sehr getriggert darüber waren dass, oder sein würden. Das heißt, der erste Schritt, weil ich vorhin auch von dem Zahlenschloss gesprochen habe, ist erstmal wieder besser in Kontakt mit euch selbst zu kommen. Dass ihr euch mal hinsetzt und einfach nur wahrnehmt, es geht nicht darum, was zu ändern, es geht nicht darum, was zu heilen, es geht noch nicht mal darum, dass ihr dann den eigenen freien Willen, Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt und bla bla bla. Die ganzen Sachen wird schon wieder die perfektionistischen Zuhörer wahrscheinlich sagen, deswegen werde ich damit nicht anfangen, weil es ist so viel, was damit verbunden ist. Der erste und einzig wichtige Schritt ist, wieder mehr ins Bewusstsein zu kommen und zu checken, wie fühle ich mich gerade und warum. Welche Emotionen flutet mich gerade? Und das war's. Das ist erstmal das, was ich trainieren würde. Ähm, weil diese, diese, diese Wahrnehmung ist ein ganz, wichtiger, ähm, ein ganz wichtiger Step, um dann den freien Willen zur Geltung kommen zu lassen und quasi sich äh, dann die Option zu haben, dass ich mich anders entscheiden kann. Ja. Ähm, eine Freundin von mir hat mal gesagt, ähm, dass zwischen Reiz und Reaktion vergeht eine Millisekunde und dort liegt die unendliche Freiheit sozusagen. Das ja. finde ich ein sehr, sehr schönen Spruch, weil es stimmt zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist auch die Situation, die du vorhin gespiegelt hast, in die man dann reingeworfen wird und man reagiert intuitiv mit, ich bin nur 180 das oder das Programm läuft. das Programm dann, läuft ja, ja. Aber mit dem Wissen, und das ist auch wieder nur ein Glaubenssatz, den ihr adaptieren könnt oder nicht, dass es nur Programme sind, Aha. dass Gedanken kommen und gehen, dass wir unsere Gedanken selber auswählen können ja. und dass die Reaktion der Gedanken dementsprechend immer anders ausfallen kann ist die Freiheit zu wissen, ich kann auf jeden Reiz so reagieren, wie ich möchte. Ich kann ja. dann auch gerne so wie immer reagieren und den anderen anschreien. Oder dass ich denjenigen, der die Arbeit nicht so gemacht hat, wie ich es wollte, quasi zusammenstaure. Ja. Ich darf immer noch so reagieren, wenn ich das will. Richtig. Aber ich bin mir bewusst, dass ich jetzt gerade so reagiere in diesem Moment. Das ist der erste Schritt, der getan werden muss. Weil sonst ist die Reaktion zu intuitiv, zu, zu schnell. Ja. Wir stehen wieder neben uns, weil wir wütend sind und uns von unseren Emotionen übermannen lassen. Und deswegen erstmal die Wahrnehmung, was passiert gerade. Oh, ich bin gerade hart abgefuckt oder ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe Angst, ich, weiß nicht, ich fühle mich gerade, ich, ich, ich fühle mich gerade irgendwie, und da geht es nicht darum, da gibt es kein richtig und kein falsch, aber dieser Kontakt mit den Emotionen ähm, als Ansatz, den ich da bisher gefunden habe, ist einfach Zeit für euch nehmen. Und das klingt jetzt wieder sehr, sehr Self-Help, buchmäßig, gönn dir mehr Quality Time für dich selber, nein, es ist es ist mir total egal, was ihr in dieser Zeit macht, am besten nichts mit anderen Leuten, am besten ohne Handy, am besten einfach mal irgendwo hinlegen oder spazieren oder sonst irgendwas und einfach mal in sich selbst reinläufen, Wie geht es mir gerade? Mhm. Und Stille und Abwarten. Was für Gedanken kommen mir gerade? Wenn die Gedanken Müll sind, ist das okay. Das ist auch so ein Ding, was ich beim Meditieren, äh, kann ich kann gleich nur mit einbauen, dieser, dieser Punkt, dass Leute sagen, hier, ich kann nicht richtig meditieren, weil immer wenn ich meditiere, kommen mir tausend Gedanken, die dann durchraddern und ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Nein, du machst alles richtig wenn du so selten bei dir bist im Bewusstsein, dass deine Gedanken nie die Chance haben, sich mal abzuspulen, durchzulaufen, dass du sie mal bewusst wahrnimmst, ja. dann ist es vollkommen okay, wenn bei den ersten Meditationen, das erste, bei Entweder das erste halbe Jahr oder so lang, es gibt da keinen Zeitframe, ja. wenn du meditierst und deine ganzen Gedanken sich abspulen und durchlaufen und du das aber erträgst, sitzen bleibst, bei dir bleibst und die einfach mal bewusst wahrnimmst. Das ist der notwendige Schritt. Wir sind ja so, wir gönnen uns ja den ganzen Tag nur Input. Wir gucken Videos an, wir reden mit anderen Leuten, wir hören da eine Meinung, wir, wir schauen Netflix, uns da an, YouTube, halt, ja, alles. Es ist alles, ist alles ist alles Konsum. Also, ja. wir, wir stopfen unser, unser, unser Selbst voll mit allen möglichen Dingen. Und nicht, mir geht es ja nicht um eine Bewertung zu sagen, hier schau ich nur Netflix oder mach mir das oder jenes. Es geht nur darum, dass es dir bewusst
1: ist. Okay, das heißt, es geht darum, dass es einem bewusst wird. Und der erste Step, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass man sich wirklich erstmal die Zeit nimmt, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, das heißt, die, ja. das komplette Programm läuft einmal ab ne? und äh, man soll, deshalb fand ich sehr, sehr schön, wie du es gesagt hast, man soll erstmal einfach nur anfangen, das bewusst wahrzunehmen und wie du dann am Ende reagierst, du kannst ja immer noch ausrasten, ne? dann, danach dir dann die, ja. aber dass du zumindest zwischendurch mal wahrgenommen hast, diese eine Millisekunde ausgenutzt hast, um ähm, zu gucken, okay, ich habe diese Emotion empfunden ne? und ich habe diese Emotion ist rausgegangen und das heißt aber, das ähm, langfristige Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, soll sein, dass man, ähm, weil normalerweise ist es so, dass wenn du ein ähm, Gespräch hast, du hast es komplett aus, dann fühlst du dich ja später danach dafür schlecht, mhm. ja, dass du dieses Schlechtfühlen eventuell so ein bisschen deplatzierst, und zwischen, der, mhm. zwischen der Reaktion und der Emotion steckst, ja. dass du dann sagen kannst, hey, ich nehme diese Emotion wahr, ich könnte jetzt ausrasten, aber Moment, damit ich mich später nicht schlecht fühle, dann habe ich vielleicht vielleicht habe ich irgendwann den Skill, die... Ähm, Emotionen wahrzunehmen, ohne sie anzunehmen. Ja. Na? Und äh, das heißt aber, wenn man jetzt nochmal zum Pragmatismus zurückkehrt, äh, würdest du sagen, ähm, erstes Step, einfach nur darauf meditieren, zu gucken, wie fühle ich mich, wie, ähm, ähm, das ins Bewusstsein rufen vielleicht vergangene Situationen, mhm. na, wo ich mich schon mal schlecht gefühlt habe, wo ich einfach nicht stolz war auf meinen Handel, könnte man das so sagen. Na?
0: Ja, ich würde, ähm, ich würde da gar nicht unbedingt sagen, dass es meditieren sein muss, weil ich mhm. weiß, dass manche Leute, wenn sie meditieren, sagen, ah, das ist nicht so mein Ding und dann ja setzen das quasi um. Es geht mehr oder weniger einfach nur darum, eine Möglichkeit für sich zu finden, sich selbst wieder mehr zu spüren. So komisch das klingt, dass okay. man erstmal weiß, wie geht es mir gerade und warum? Wie geht es mir in Alltagssituationen, wo ich mich gerne anders entscheiden würde? Diese Situation einfach mal wertneutral aufnehmen und gucken, wie geht es mir und warum? Weil es ist sehr, sehr schwierig, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, wenn wir nicht wissen, wer wir gerade sind und aus welchem, aus welchem Ansatz, aus welcher Emotion, aus welchem Grundsatz, aus welcher Verhaltensweise wir uns so im Alltag verhalten, wie wir das tun. Weil wir wollen zwar den freien Willen nutzen, um uns anders zu entscheiden, aber es ist ein bisschen wie, wenn man eine Navi anschmeißt und fragt, okay, wo möchte ich hin? Und man gibt quasi nicht ein, wo man startet. So, es ist sehr, sehr schwierig für das Navigationsgerät dann zu sagen, wie solltest du deinen freien Willen oder in dem Sinne quasi die Roadmap auslegen, um dorthin zu hinzukommen, wo du willst, wenn du nicht mal weißt, wo du startest. Und deswegen ist dieser dieses Bewusstsein sehr, sehr wichtig, um eben genau diese Millisekunde zwischen Reiz und Reaktion ähm, entfalten zu können und Herr seiner eigenen Gedanken zu werden. Ja. Weil immer, wenn wir in der Emotionalität sind, im Frust, in der Angst, in der Gier, in, in was auch immer, ähm, entscheiden wir nicht selbst, sondern entscheiden unterbewusst. Und ich glaube, um eben an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, dass wir unsere Story selbst schreiben können, indem wir uns quasi liberaten, ja, das ist ein sehr befreiendes Gefühl, ähm, an diesen Punkt zu kommen. Und das setzt quasi im ersten Schritt voraus, sich selbst wieder mehr zu spüren, um eine Grundlage für zukünftige Entscheidungen zu haben. Das ist quasi die ersten 50% die ich auch mitgeben würde, mit diesen, mit diesen 50% zu starten. Die anderen 50% sind dann der eigentliche Akt oder die eigentliche Ausführung des Umentscheidens sozusagen. Und die ist mir deutlich leichter gefallen, nachdem ich sozusagen ähm, eine Version von mir kreiert habe, an deren Entscheidung ich mich langhangeln möchte. Das heißt, wenn ich überlege, möchte ich mich für oder gegen etwas entscheiden, dann weiß ich A, wie es mir dabei geht, wenn ich mich für oder gegen diese Sache entscheide, weil ich ein etwas besseres Gefühl dazu habe, wie, wie es mir in, in diesen Fällen geht, wie es mir in der Situation geht. Und ich kann mich entscheiden für A oder B anhand der Version, die ich von mir selbst in der Zukunft kreieren möchte. Wenn ich quasi überlege, zum Sport zu gehen oder nicht zum Sport zu gehen, dann fällt es mir leichter zu sagen, ich gehe zum Sport, wenn der Mensch, der ich in Zukunft sein möchte, jemand ist, der stark gesund und fit ist. Dann weiß ich, es gibt, das, das ist mein freier Wille, denn ich möchte diese Version in der Zukunft, die gerade noch niemand außer mir sieht, ja. in die Realität manifestieren. Und ja, ja. Das ist das Geile daran, dass auch das, weswegen ich immer so viel Freude und Positivität, sage ich mal, dabei empfinde, wenn ich mit Menschen über dieses Thema rede, dass es an sich eine Superkraft ist oder, keine Ahnung, ein göttliches Geschenk. Ich weiß nicht, wie, wie man das am besten beschreiben soll, aber dieser, diese Fähigkeit zu sagen, ich kann mit meinen Gedanken Materie formen und ich kann jetzt schon mir ausmalen, dass ich in Zukunft mich so oder so verhalte oder das und das tue und kann das dann in der Gegenwart sozusagen mit den Entscheidungen, die ich tagtäglich treffe, manifestieren, diesem Ziel näher kommen immer und immer mehr zu diesem Mensch werden, den ich mir selbst ausgesucht habe. Und das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, irgendwelche Ideale zu erfüllen. Es geht nicht darum, irgendjemanden stolz zu machen. Es geht nicht darum, sich seinen Mitmenschen anzupassen. Ihr könnt frei entscheiden, welche Art von Mensch ihr werden wollt und welche, ähm, welche Story ihr Schreiben wollt, ja. Welche Story ihr ähm, anderen Menschen über euch erzählen möchtet, welche ihr euch selbst im Kopf erzählt. Diese Freiheit liegt zu 100% bei euch. Und ich weiß, dass es vielleicht überwältigend wirken kann, sich dieser, die, diese Realisation einzuverleiben, sage ich mal, oder sich das zu geben, ähm, weil man sagt, oh, was ist, wenn ich da was falsch mache oder es ist irgendwie Verantwortung, aber darum geht es nicht. es geht, es literally am Ende des Tages macht ihr das sowieso schon. Nur dass die Version von der Zukunft, die ihr gerade kreiert, bei euch im Unterbewussten liegt und wahrscheinlich zu 95 Prozent von alten Mustern, alten Gewohnheiten und äh, emotionalen Triggern dominiert wird, die euch zu der Person formt, die ihr seid und die ihr in zehn Jahren sein werdet. Und alles, was ich quasi anbiete oder euch einlade, ist zu realisieren, ihr könnt diese Muster durchbrechen, weil Realität wird in Form von Gedanken oder aufgrund von Gedanken geformt. Und diese Gedanken könnt ihr selbst bestimmen. In manchen Situationen fällt uns das schwerer als in anderen. Aber es geht auch gar nicht darum, das jetzt perfekt umzusetzen und in jeder Lebenssituation anzuwenden, sondern einfach nur diese Realisation mal in den Raum zu stellen und um wertneutral zu beobachten. Was wäre denn, wenn das stimmen würde? Würde sich euer Leben zum Schlechten oder zum Positiven ändern, wenn ihr sagen könntet, es gibt vielleicht wirklich eine Realität, in der ich mir eine Geschichte über mich erzähle, die dann einfach wahr wird. Ja, es hat sich ein bisschen Hokus-Pokus an. Okay, dann geht doch mal ein bisschen rein. Was ist denn da Hokus-Pokus? Wie, wie, wie wäre das denn? Wäre das besser oder schlechter im Vergleich zu jetzt? Und besser und schlechter, wieder unabhängig von euren Einflüssen, sondern nur, wie würdet ihr euch fühlen? Wäre es eine schönere, emotional angenehmere Realität, wenn ihr in einem Streitgespräch mit eurem Partner die Fähigkeit hättet, euch so zu entscheiden, dass kein Streit entbricht oder dass der Streit frühzeitiger beendet wird oder dass ihr euch leichter vergeben könnt oder dass ihr allgemein ein Mensch werdet, der die Perspektive eures Partners oder eurer Partnerin zu 100% respektieren kann und deswegen gar keine hitzigen Streitgespräche mehr aufkommt, weil ihr einander versteht und vertraut. Wenn ich diese Sachen so ausspreche, denke ich mir, das ist für mich eine schönere Zukunft, die es wert wäre, zu gestalten. Und dann kann ich mich im nächsten Schritt fragen, okay, wie werde ich denn ein Mensch, der das verkörpert, der das mitbringt?
1: So, schaffst du ja selber deine Realität letztendlich, weil du ja anfängst ja. kleine Dinge zu ändern, ja. die am Anfang so unsichtbar sind, aber einfach allein, wenn du dir das ins Bewusstsein rufst, ja. äh, wie reagiere ich, in welchen Situationen, äh, dann machst du das oft genug und dann wird das irgendwann zu deiner selbst und dann...
0: Und das ist quasi, das, mehr verändern, das ist die Kunst des Storytellings, the art of Storytelling. Deswegen sage ich das immer wieder, das ist die, die Fähigkeit, dass ihr euch selbst ohne äußere Einflüsse, ohne dass ihr irgendwas braucht oder dass jemand etwas für euch tut, ihr aus eurer eigenen geistigen mentalen Kraft, aus eurer emotionalen Mitte heraus, könnt euch selbst liberaten oder befreien und dadurch die Fähigkeit erlangen, eure Geschichte selbst zu schreiben. Und wenn es nur eine Entscheidung von tausenden mehr ist, die ihr freier treffen könnt als vorher, ist das meiner Meinung nach ein Upgrade. Und das ist quasi auch diese Podcast-Folge ist eine Einladung, das zu tun. Eine Einladung, ähm, die Möglichkeit mal in den Raum zu stellen, dass ihr mit euren Gedanken eure Realität form, form, formen könnt. Ähm, und mehr und nicht. Und auch nicht weniger. Weil es ist eine, es ist eine, es ist eine riesige Sache. Ähm, aber wir hatten es am Anfang. Es wird Menschen geben, die sagen, hier das funktioniert nicht und das kann gar nicht sein. Ihr habt recht. Ja. Und ich würde mir niemals anmaßen, euch eine andere Realität aufstülpen zu wollen. Denn ihr habt mit, eure, äh, mit eurer Wahrnehmung genau recht. Und auch ihr werdet weiterhin mit all euren Gedanken bewusst sowie unterbewusst eure Realität formen und die Konsequenzen aus diesen Entscheidungen in eurem Leben sehen. Positiv wie negativ. Und ich würde mir halt wünschen, dass mehr Menschen den Impuls haben, ihre Geschichte so zu schreiben, dass sie positiv für sich selbst wirkt. Dass wir uns weniger Leid selbst zufügen und anderen Menschen weniger Leid. Und ich glaube, das geht, indem wir den freien Willen in ein Blessing und nicht in einen Kurs verwandeln. Diesmal habe ich sogar richtig rumgesagt. Genau, und damit ähm, würde ich diese Folge an dieser Stelle eigentlich auch abrunden. Ich weiß nicht, hast du noch eine Follow-up-Frage oder irgendwas anderes?
1: Nö, keine Frage. Ich fand einfach nur den Gedanken interessant, weil das ist so dieses Vorgehen, zu sagen, ich bin nicht die Schachfigur, sondern ich bin der Schachspieler ja. äh, und habe halt Kontrolle über meine Emotionen. Ne? Na, wie gesagt, das hast du ja auch schon schön formuliert, das passiert ja nicht von heute auf morgen alles komplett, ne? sondern es ist halt so ein Step-by-Step. Step. Aber der erste Schritt wäre, ähm, wie bei dem Navi erstmal abzurufen, wo bin ich denn gerade und das schaffst du halt mit der Meditation oder mit der, einfach, dass du erstmal zur Ruhe kommst, deine Gedanken einmal einen Fluss verleihst und... Ja, und nur der einfach nur der Realisation, dass
0: Gedanken Realität formen. Es geht nicht darum, dass das irgendjemand anwendet oder macht oder so, aber einfach genau. nur mal entertain the thought, so nach dem Motto, also äh, unterhalte den Gedanken mal ein bisschen. Einfach nur mal Mitschwingen lassen, einfach nur mal beibehalten. Aus Wahrnehmung praktizieren, Wahrnehmung. Was, ja, genau, ja, ja es, ist, es ist exakt dasselbe. Es geht nur darum, die Wahrnehmung zu praktizieren. Auch gerne auf eine zynische Art und Weise, dass wenn ihr ausflippt <lacht> und dann sagt, hier ist alles Kacke, ah ja gut, ja, von wegen, ich kann ja mit meinen Gedanken, dass alles frei bestimmt. Schön wär's. Ja, Okay, selbst das wäre ein kleiner Win, weil dann habt ihr es zwar noch aus, dem, aus der zynischen oder einer defensiven Grundhaltung, aber der Gedanke ist präsent. Und irgendwann ist er vielleicht nicht mehr, ah, oh, das ist alles kacke, sondern ach, ich probiere es einfach mal aus. Ja. Und dann probieren wir das aus und es klappt nicht. Und dann sagt man, oh, was für eine Scheiße, und dann probieren wir es nochmal aus und es klappt vielleicht ein bisschen. Und ja. das ist das Spiel. Und ich glaube, das ist auch ein ganz. Ähm, toller Aspekt vom Leben insgesamt, dass wir die Möglichkeit haben, Glaubenssätze auszuprobieren, auszutauschen, unser Verhalten anzupassen, Entscheidungen zu treffen. Ja. Natürlich wirkt das wie ein Struggle und wie, oh, ich muss jetzt hier irgendwie wieder mich selbst reflektieren und irgendwas ändern. Ihr dürft alles machen, was ihr wollt, genauso wie die eigenen Gedanken zu kontrollieren, um die Realität zu formen. Auch das ist eine freie Wahl. Wäre auch irgendwie blöd, wenn das irgendwie deterministisch vorausgesetzt wäre. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, aber halt auch wirklich alles. Nicht nur die schlechten Sachen sind möglich, auch die Praktisch,
1: guten. Die Zeit vergeht so oder so und ihr ja. habt halt in der Hand die Wahl, ob ihr euch damit befasst oder nicht. Ihr werdet sicherlich bessere Ergebnisse bekommen, wenn ihr das macht, Nein, langfristig sowieso. Und am Ende des Tages, wenn ihr es nicht macht, ich glaube, das schadet uns beiden ja sowieso nicht. Wir möchten, einfach, wir möchten euch nur einfach den, den Mehrwert mitgeben und die Erfahrungen, die wir halt schon gemacht haben, naja, damit ihr das zu eurem Vorteil nutzt.
0: Definitiv. Und das ist ja ein Prozess, ähm, an dem wir beide auch täglich, sage ich mal, arbeiten. Es ist so, als wäre man irgendwann fertig damit. Ja. Es geht um das Praktizieren und ähm, das Leben für uns und die Menschen, die wir gern haben, uns rum so schön wie möglich zu gestalten. Ja. Und über uns hinauszuwachsen, wie wir es äh, beim Be Greater Podcast auch versuchen, euch näher zu bringen. Von daher hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen dass Dank, dass ihr mit dabei gehen. gewesen seid und trefft gerne beim nächsten Mal wieder die freie Entscheidung, auf den nächsten Podcast <lacht> <zu von, lacht> weil sie formen Realität. Denn die Form eure Realität. So sieht's aus. Dann macht's gut, liebe Leute und bis, bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht>